0: Der hat bestimmt einfach nur nur Kackkunden. Der zieht ja auch nur die an, die so geldgierig, denen es nur um Geld gibt und so. Ich meine, es hat mit Leben nichts mehr zu tun. Das ist ja, das ist, ja, das ist einfach nicht, das ist nicht schön. Und es gibt einfach auch im unternehmerischen Umfeld, da gibt es so viele, die denken nur an Kohle, Kohle, Kohle. Es geht in der Folge hier um realistische Bilder in Online-Shops. Falls du das noch nicht gesehen hast, wir haben auch den Handel 4.0 Podcast, ein Podcast nur über E-Commerce und ich habe es ja gesagt, es wird nicht jede Woche diese Folge hier mehr kommen, bis ich den Content-Produzenten-Podcast gelauncht habe. Und dafür haben wir ein, ein verbindliches Datum, das ist der 15. Juni, bis dahin ist der Content-Produzenten-Podcast da vorher, gibt's den noch nicht, eventuell findet ihr ihn vielleicht schon vorher, kann ihr ab und zu mal nachgucken bei Spotify, iTunes und so vielleicht reichen wir ihn nämlich schon am 10. ein. müsst ihr mal gucken, aber ab dem 15. gibt's den dann offiziell, da wär, wird's dann bei Instagram, das finden. bei Malte Helmholt, at Malte Helmholt bei Instagram, werde ich auf jeden Fall groß ankündigen dort wenn er dann online geht, es gibt auch schon drei richtig geile Folgen mit Olaf einem Puppenspieler, die sind super cool geworden, der sich gerade jetzt so in Corona-Zeiten sein Geschäftsfeld digitalisieren will und dafür Content machen will er ist Puppenspieler und Theaterpädagoge und ist ziemlich nice, ich war sogar neulich bei ihm, er hat so Klappmaulpuppen, die sind ziemlich lustig, muss man schon sagen und ähm, ja, gerade bei sowas, da wird ja TikTok und Instagram super interessant und da berate ich ihn über drei Folgen, erst geht es nur um Technik, dann geht es nur um ähm, wie man den Inhalt, also wer die Zielgruppe ist, für wen man überhaupt Inhalt macht, was oft dann vernachlässigt wird und dann geht's in der dritten Folge darum, wie man Inhalt veröffentlicht und distribuiert. Der wird allerdings, wie gesagt, mit fünf Folgen dann erst so am 15. kommen und bis dahin gibt es hier wenig Zeit für Effect-Podcast-Folgen. Und heute geht es um ein wirklich ganz knackiges Thema. Ich habe so eine kleine Case-Story für euch zum Thema E-Commerce-Business. Und das trifft aber auch auf jeden von euch zu, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch eine Agentur seid und so. Weil ich merke das immer bei uns hier, vielleicht kleines Beispiel noch vorweg, das mir auch spontan hier einfällt. Viele sagen immer so, ja Malti, ihr macht ja Rechtschreibfehler in euren Stories oder so. Ne? Hier, ihr habt da einen kleinen Rechtschreibfehler und ich nehme das total locker. Und dann sagt irgendwer so, ja, aber wenn wir dann den und den großen Kunden nicht kriegen würden und so. Und ich sag dann immer so, ich bin dann mal relativ flapsig und sage dann, ja, dann kriegen wir den Kunden halt nicht. Weil also wenn der uns wegen einem Rechtschreibfehler nicht nimmt, dann ist der Kunde einfach nicht unser Kunde. Dann, dann ist das nicht, dann sind wir nicht mit dem auf einer Wellenlänge. So. Und da ist man bei so einem Thema, was man nach außen hin widerspiegelt. Diese Kunden, die kriegt man dann auch. Also wenn man zum Beispiel nach außen immer relativ steif ist, sag ich mal, es gibt ja so diesen einen, den kennt ihr bestimmt alle, der immer mit so, Go richtig also gibt es sogar mehr von, schöne schöne rolex uhr um, anzug und so. Also ich möchte nicht in seine Haut stecken, ne? Also der ist immer auf Insta und YouTube und so, da sieht man mehrere von, weil der hat bestimmt einfach nur nur Kackkunden. Der zieht ja auch nur die an, die so geldgierig, den es nur um Geld gibt und so. Ich meine, das hat mit Leben nichts mehr zu tun. Das ist, das ist ja, das ist einfach nicht... Das ist nicht schön und es gibt einfach auch im unternehmerischen Umfeld, da gibt es so viele, die denken nur an Kohle, Kohle, Kohle und die ziehst du halt komplett an. Wenn immer alles geleckt und gerade und schön und ähm, ohne Rechtschreibfehler ist, dann ziehst du genau die Kunden an, die die richtig auf Rechtschreibfehler achten und so, die kriegst du dann am meisten und Deswegen kann ich dir nur sagen, gib ein realistisches Bild, auch wenn du eine Agentur bist und so. Das als kleine Story hier vorweg, so ticke ich. Also ich sag, wenn du locker nach draußen hin erscheinst, kriegst du lockere Kunden. Ganz klar, wir haben so geile lockere Kunden. Also der Hammer. Und, ähm, ja, wenn ich, wenn wir nicht locker wären nach außen hin, dann würden wir nur nicht die Kunden kriegen, die wir, die wir haben wollen. So. Jetzt aber das Thema, was ist, wenn ich hier im E-Commerce bin? Wie muss ich dann realistisch sein? Ja, da sind wir nämlich bei dem Thema. Da habe ich mir gestern die Folge von Jenny und Jonas angehört. Da ging es um Retouren und da geht es um realistisches, um ein realistisches Bild von Produkten. Und ähm, da ist es ja sofort ziemlich nervig und da habe ich auch eine kleine Geschichte für euch. Ähm, wenn man was bestellt und muss das dann zurückschicken, man will das ja eigentlich gar nicht zurückschicken, da hat ja der Kunde gar keinen Bock drauf. Und wenn er es zurückschickt, dann hat er eine schlechte Erfahrung auch noch zusätzlich mit deinem Onlineshop. Um die Retour, sage ich mal, darum geht es doch gar nicht so richtig. Manche Verbraucher und Umweltschützer und sonst wie, die denken immer so, ja, so äh, der E-Commerce sei so der Feind und auch so die Retouren von Umweltpolitik. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Es kommt doch voll darauf an, wie irgendwas zurückgeschickt wird und ob das Material dann noch weiterverwendet wird, weil ähm, es ist doch, ich sag mal so dieses Modell des, äh, ich ich nenne es jetzt mal ganz knallhart irgendwie des Gemeinschaftskaufes ähm, und nicht jeder fährt selber in die Stadt und muss irgendwas kaufen. Dieses Bild, sage ich mal, das ist doch eigentlich ein Idealbild. Also ähm, mehrere Menschen müssen nicht in den Supermarkt fahren, sondern der Supermarkt kommt zu ihnen und kann eine logistisch perfektionierte Kette bilden, wie jemand beliefert wird. Das spart mehr Energie, mehr Ressourcen, als wenn jeder Mensch sich irgendwie zum Beispiel seinen MP3-Player oder sein iPhone im App store abholen muss und mit dem Auto in die Stadt fährt. Ähm, da kann niemand sagen, boah, ja, diese ganzen Retouren und so. Nee, die Retouren, die sind einfach nur für den Online-Shop nicht gut, weil der bezahlt zum Teil für die Retouren und das sagen Jonas und Jenny im Handel 4.0-Podcast auch ganz gut, die zahlen dann unter Umständen sogar mehr für diese Retour. Okay, aber generell kann man niemandem sagen, boah, ähm, Retouren sind super, super schlecht und ja, die können sogar gut sein, die können sogar, sage ich mal, dem Kunden zeigen, boah, ich kann immer da bei Amazon bestellen oder bei einem anderen Online-Shop und immer wieder zurückschicken, vielleicht bei Thoman oder was noch so für Shops gibt Zalando und so. Ähm, und und kannst auch immer wieder zurückschicken, wenn ich nicht zufrieden bin. Aber der Kunde, der, der will ja zufrieden sein. Und deswegen musst du dem Kunden ein realistisches Bild dieser Bilder schicken. Du willst nicht, dass er irgendwas kauft und am Ende merkt, dass der Stoff zum Beispiel nicht schön ist. Und da habe ich diese kleine Geschichte ähm, hier für dich. Und zwar... Wir haben beim Obi jetzt gerade so eine, so eine. Ich, ich wollte, so, wollte so eine, so ein Sonnensegel bestellen für den Balkon. Habe ich hier für 27,99 eins gefunden hier von Flora Cord ba Balkonsonnensegel HDPE. habe das bestellt und auf dem Bild, oh ja, da sieht das so richtig schön geschmeidig aus. Und dann kam das nach Hause und boah, das, es sieht aus wie so ein, wie so ein Sackstoff so, sag ich mal. Ne? Und ich kann auf dem Bild, ne? Auf dem Bild habe ich nicht mal so ein so ein schönes Makro oder so ein, so, ein, so ein, ich sag, nenn's mal Close so ein, so ein Close-up Shot, ne, dass man wirklich die Struktur irgendwie des Stoffes sehen kann oder so. Nee. Da wird, denke ich mal, natürlich viel Geld ausgegeben für Produktrezensionen oder für irgendwie sowas, zum Beispiel jetzt hier von Obi, kann ja auch Hagebau sein, gibt's hier noch, ich weiß gar nicht, oder Ikea oder sonst wie, da wird immer für viele Sachen wird Geld ausgegeben, aber dann oft nicht für das, was dem Kunden halt Zeit spart und dabei hat das Steve Jobs, der hat das immer so schön gesagt, das ist dann so ein Erfolgsfaktor auch von Apple, zu sagen, spare dem Kunden Zeit, wenn du mal durchrechnest, wie lange, sag ich mal, alle Computer zum Hochfahren, wer die Steve Jobs Biografie gelesen hat, ich glaube, der kennt das besser als ich jetzt das Zitat hier, aber Steve Jobs ist komplett wohl ausgerastet, weil wenn eine Sekunde Zeit schon gespart wird dem Kunden und das einer ganzen, ich sag mal einer ganzen amerikanischen ähm, Bevölkerung, wenn da jedem ein, eine Sekunde Startup gespart wird von, vom Windows-Computer pro Tag, dann bist du bei mehreren Menschenleben, die du quasi retten kannst. Und genauso kann Obi Menschenleben retten, indem Obi sagt, okay, wir machen jetzt Close-Up-Fotos, ähm, weil wenn, sage ich mal, pro Woche 20.000 Menschen zur Post rennen, um ihre Retour da einzureichen, weil sie das Sonnensegel oder irgendwas bestellt haben und es ist nicht der richtige Stoff, dann sind das mehrere Menschenleben. Das heißt, wenn ich wenn ich keine Close-Up-Bilder mache, dann bringe ich im Grunde genommen Leute um damit. Obwohl, naja gut, die, die können ja auch bei Instagram surfen und so, während sie zur Post gehen. Also sagen wir es mal nicht so hart, die bringen keine Leute um damit, aber sie verschwenden echt Zeit von Menschen einfach damit und das muss man sich halt überlegen, so ähm, was für Marketingaktionen geht man irgendwie an? Was bringt meinem Kunden wirklich was? Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal kürzlich bei Shopify was bestellt und habe gesagt, boah, Alter, der Checkout, der war ja super, super easy. Ich habe immer so Vorbehalte gegenüber Shopify. Ja, man kann zum Beispiel nicht so wie bei WooCommerce, da muss ich halt echt sagen, wir haben so viele Kunden, die super zufrieden sind bei WooCommerce. Das wäre jetzt ein komplett anderes Thema hier. Ich kenne echt nur komplett super, ja gut, okay, ich möchte jetzt nicht komplett vom Thema ablenken hier, aber ich muss echt sagen, ähm, bei Shopify kann ich sicherlich kein cooles Content-Marketing machen und super viele Podcast-Folgen einbinden und alles so genauer designen und bauen und auch den Checkout-Prozess nicht so bauen, wie ich das jetzt will und so. Ja, aber okay, interessiert das den Kunden? Nee, überhaupt nicht. Den Kunden interessiert das, dass er richtig geil auschecken kann. Und ja das habe ich jetzt bei Shopify gemerkt, das geht super, super easy, vielleicht sogar, weil ich es nicht customizen kann. Und am Ende bringt das dem Kunden übelst viel. Und was kann ich dann sagen als Shopbetreiber? Ja, ich konzentriere mich nicht auf den Shopaufbau, das macht für mich Shopify. Ich mache richtig, richtig geile Produktbilder und kann damit meinem Kunden richtig viel Zeit sparen. Das bedeutet Produktbilder und äh, da ist es halt wichtig, dass du wirklich einen Fotografen bei dir fest im Unternehmen hast und nicht irgendwie, äh, sag ich mal, auf Freelancer-Basis äh, engagierst, sondern dass du wirklich immer jemanden hast, der für dich Produktbilder macht oder der ein realistisches Bild nach außen geben kann. Das können Instagram-Stories sein, das können Bilder bei Instagram sein, die vielleicht noch nicht vom Fotografen gemacht sind, aber es geht einfach um die Außenwirkung des Produktes oder der Dienstleistung. Bei Dienstleistung ist natürlich derjenige dahinter, Super wichtig, derjenige, der, sag ich mal, also die Persönlichkeit, die dahinter steht, hinter der Dienstleistung, die muss man dann kennenlernen, also da ist Instagram wichtig, TikTok wichtig, ähm, Facebook wichtig, dass man sich dort, sage ich mal, präsentiert, aber bei einem Produkt, wie zum Beispiel das Sonnensegel bei Obi, da ist eben das Produkt super wichtig, dass man das richtig kommuniziert, deswegen sind Produktbeschreibungen, sind Lebensretter, Produktbeschreibungen sind nicht irgendwie einfach nur da, damit der Kunde mal eben was besser verstehen kann oder so. Produktbeschreibungen, die sparen oder die die sorgen dafür, dass es weniger Retoure gibt, die sorgen dafür, dass weniger Menschen dein Produkt kaufen, ohne dass sie es eigentlich kaufen wollten und am Ende merken sie, sie sind nicht mehr glücklich mit deinem Unternehmen. Ne? Also sie können nicht nur dein Leben als Unternehmen retten, sondern auch dem Kunden wirklich Zeit sparen. Und ähm, ja, da geht es hier an der Stelle natürlich irgendwie auch nicht darum, dass man Produktbilder besonders schön oder besonders gefaked oder besonders irgendwie darstellt, sondern dass wir einfach, und darum geht es mir heute vor allen Dingen hier, dass man anfängt umzudenken und versucht, so Produktbilder und auch seine eigene Leistung, dass man die besonders realistisch darstellt. Ne? Also es geht hier wirklich um das Realistische, dass es eben gar nicht dazu kommt, dass irgendjemand, was bei dir bucht, obwohl er vielleicht deine Arbeitsweise gar nicht cool findet oder ein Produkt bei dir kauft, obwohl er den Stoff vielleicht gar nicht cool findet. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Schau auch mal bei Instagram bei mir vorbei. Da kann man sich auf dem Laufenden halten. Auch in meinen Stories bin ich momentan sehr aktiv, dass ich auch zeige, was es für neue Inhalte gibt auf YouTube, auf unseren verschiedenen Podcast-Kanälen. Also wenn du eine Übersicht haben willst, was wir so alles machen, schau mal bei Malte Helmholz zusammengeschrieben mit D hinten ähm, bei Instagram vorbei freue ich mich voll drauf, wenn du dann auch mit dabei bist. Bis dann. Und ja, schreib mir auch gerne einfach mal als persönliche Nachricht dort, vielleicht ein Feedback für die Folge hier. Vielleicht war es mal wieder zu lang oder irgendwie solche Sachen. Freue ich mich auch voll drauf. Schreib mir das einfach. Bis dann. Dein